0: France musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club. Un, deux, trois, trois, hein encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du Patchwork, une émission montée sur ressort. Dernière étape ce soir dans notre thématique du moment, le grain. Et nous parlerons de granularité ce soir en compagnie du musicologue Anthony Papavassiliou qui travaille sur l'empreinte esthétique d'un mouvement très 90s, l'IDM, l'Intelligent Dance Music, cristallisé autour d'Affects Twin, mais pas uniquement, et nous allons le voir. Nous évoquerons principalement l'enjeu d'une telle utilisation, parfois à outrance, des effets de granularité, atomisant toute forme de son, mais qui a permis de lancer une grande réflexion sur des métriques et rythmiques qui se sont échappées du carcan traditionnel des musiques électroniques. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petits spots de voix de gens, toutes découpées. Et comme chaque mardi, un son qui fait... Le cri du patchwork, thème numéro 46, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Hé hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas du tout Eh oui. Le son de la semaine. Un instrument qui dit par son nom ce qu'il fait, il flex a tone, il tord un son, mais c'est beaucoup plus classe en anglais. Le flexatone est une sorte de mini scie musicale, mais ici, point besoin d'archet ni de genoux. non, tout tient dans une seule main. Le flexatone est une petite plaque de métal qui se déforme sous l'action du pouce, tandis que deux petites mailloches viennent frapper la dite plaque de métal, provoquant ces sons assez anarchiques qui font... On trouve un brevet d'invention datant de 1922, mais le nom n'apparaît que vers 1924 aux États-Unis. Appelé également Player Tone, la publicité disait que le Flexatone permettait de rendre le jazz jazzier. Difficile à traduire. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le Flexatone permettait de rendre des UFO ufo Sound from Outer Space, lorsque le flexatone est utilisé pour illustrer une musique d'extraterrestre, ici, dans La Chose d'un autre monde. Un film de 1951, sur une musique de Dimitri Tiomkin, qui s'initie l'une de ses partitions les plus audacieuses, avec à vent, Thérémine ou Onde Martenot, Orgue, Trois Harpes et Flexatone. Le flexatone inquiète donc, mais il fait également rire. Peut-être parce qu'il ressemble à quelqu'un qui rit à gorge déployée. Ou que sa morphologie est tellement étrange qu'il prête à sourire. En tout cas, on ne compte plus les groupes satiriques qui utilisent le flexatone, à commencer par Spike Jones. Et donc, il peut être utile d'insérer un flexatone si on veut, un temps soit peu, évoquer la fête, la gaudriole. Barton Maclean et sa femme Priscilla Maclean déploient ainsi toute une gamme de petits objets, de la boîte à musique au flexatone, le tout sur un lit de synthétiseur naziards dans Happy Days, composé en 1997. Ici, le flexatone est un objet gadget, une sorte de cotillon de la musique. Et avant d'être l'instrument associé aux ovnis ou à une fin de soirée arrosée, le flexatone est surtout un instrument au timbre inouï. Et il suffit de l'entendre faire le lien entre la voix de Damo Suzuki et l'électronique flottante du groupe mythique Kan en 1972 dans Sing Swang Song. Discrètement, le flexatone nous montre qu'il chante à peu près et qu'il sait créer des formes sonores proches de l'électronique psychédélique qui sied bien à toute la vague Krautrock allemande des années 70. <t'----
1: <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Give her cool hand to him who've been just a drunkie hot dogs She's so clean, again but happy as the day is wrong She gave her she like a birthday so to sing one song
0: psychédélique du groupe Cannes, comme pour symboliser ce chant du signe dont parle la chanson. Une voix qui semble hésiter parce que très floue. Le flexatone, par sa technique de jeu si singulière, crée une part d'aléatoire, au moins dans les hauteurs de son. C'est peut-être pour cela que Giorgi Ligeti le convoque dans son concerto pour piano, œuvre charnière, commencée en 1985, dans laquelle il confronte les hauteurs toujours fixes du piano avec un orchestre aux hauteurs fluctuantes et fragiles. Ocarina, flûte à coulisses, basson dans le suraigu, piccolo dans le grave. Et un flexatone, qui devient une sorte de sas, une forme de cri, qui permet au deuxième mouvement de basculer d'un jeu de chants discret et fragile à une accumulation de lignes stridentes et continues. Attention, c'est court Flexatone comme instrument à hauteur tout à fait relative. Il n'y a pas marqué sur le flexatone où se situe le Do ou le Ré. Un peu comme la scie musicale, vous devez tout faire à l'oreille. C'est un instrument qui peut jouer dans les interstices, entre les notes de la gamme traditionnelle. Très pratique pour quelqu'un comme Harry Parch, qui, dès les années 40, réfléchissait à des gammes à 43 hauteurs. Dans Yankee Doodle Fantasy, Composé en 1944, il fait dialoguer avec une soprano, un hautbois et des flûtes, un flexatone et un chromélodéon, une forme d'harmonium accordé à la parche. Ici, il est remplacé par un synthétiseur et ça se sent. Mais il subsiste toujours un instrumentarium foutrac qui colle bien au flexatone.
2: Well, as Don't push your it this race is, big, big, young, Six looks, and it's yawning, silly, Six-minute work, so big, just like so, baby,
0: que le flexatone est un instrument aux hauteurs incertaines, je me demande bien pourquoi Arnold Schoenberg est l'un des premiers à l'avoir utilisé dans une pièce orchestrale. D'autant plus dans sa première œuvre pour orchestre, suivant la méthode à 12 sons qu'il vient tout juste de mettre en pratique pour le piano. Comment faire coexister les courbes incertaines du flexatone avec un système d'écriture si déterministe où les hauteurs sont absolues Parce que le flexatone peut tout à fait être d'une précision redoutable, en fait. La preuve du dodécaphonisme à la plaque de métal chantante dans les variations Opus 31 composées en 1926. super virtuose du flexatone dans les variations pour orchestre de Schoenberg ou comment faire une gamme chromatique avec un bout de métal tordu. Et on entend bien ici que malgré sa petitesse, le flexatone est capable de supplanter tout un orchestre. Un peu comme un triangle. Celui qui joue du flexatone est tout nu. On entend que lui. Le flexatone, c'est en fait un geste, une signature sonore qui peut entrer en résonance avec des modes de jeu de certains instruments. Christophe Penderecki, dans Des Natura Sonoris numéro 1, en 1966, fait intervenir un flexatone dans un orchestre énorme, pour peut-être mettre en évidence les concordances de timbre entre cet instrument, de presque rien, avec le jeu flottant des violons qui lui fait immédiatement suite, ou encore le jeu aux baguettes sur des cymbales suspendues. Car peut-être qu'un flexatone, c'est tout simplement cela. Une plaque de métal avec deux baguettes qui viennent faire des roulements sur sa surface. sonorité si singulière du flexatone qui surnage et devient carrément un élément articulant une œuvre, une pièce, une pensée. Certains producteurs de reggae ont ainsi décidé de le surmixer pour qu'il devienne tout autre chose qu'un simple bruiteur, comme ici dans Motherless Children de Gregory Isaacs, où chaque intervention du flexatone se résume à un coup suivi d'un tout petit glissando, discret mais mixé au creux de l'oreille. c'est avant tout un gros générateur de riff. Il fallait le trouver. Et là, on va chercher chez Funkadelic dans Back in your mind. à la trouver une pièce pour flexatone solo. Eh bien, il en existe une. En tout cas, pour un quartet de flexatone. C'est Yuri Seo qui a écrit ce flexatone quartet. Et ici, les quatre percussionnistes jouent tout autant de leur instrument que de la situation. Quatre musiciens jouant de drôles d'instruments informes, avec un son, on peut le dire, informe. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Anthony Papavassiliou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicologue et vous êtes spécialisé dans vos recherches dans le domaine de l'IDM, en tout cas une partie de vos recherches, l'IDM, l'Intelligent Dance Music. Alors peut-être qu'on pourrait définir déjà ce ce terme-là qui a recouvert quand même pas mal d'artistes dans les années 90-2000. D'où est venu ce terme, Anthony Papavassiliou Alors
3: ce terme est né sur Internet. C'était le nom d'une liste qui euh, a été créée par quelqu'un pour discuter d'un album qui était sorti, euh, créé par le label Warp. Cet album s'appelait Artificial Intelligence et euh, ces gens se demandaient qu'est-ce que c'est que cette musique en fait Quelle est cette mmh. musique qui nous parle, qui ressemble à, à de la musique euh, sur laquelle on peut danser éventuellement mais qui est aussi une musique beaucoup plus intéressante que ça, mmh. qui recèle des choses et qui fait que euh, tout ne, ne ressort pas à la première écoute. Et euh, donc la personne qui a créé la liste s'est dit euh, bah on va, je vais donner le même nom que le nom de cet album qui réunit tous ces artistes dont Affect Twin, et euh, donc euh, le nom de ce courant-là s'est appelé Intelligent Dance Music, de cette manière.
0: Vous avez lancé le nom Apex Twin, parce que c'est un peu le pas un père fondateur, mais c'est quand même un son qu'on a en tête quand on parle d'IDM. Mais on va se rendre compte finalement qu'à partir d'affect Twin, il y a quantité d'artistes et puis surtout de genres qui se sont alimentés en fait dans le, la texture qu'Aphex Twin a pu penser. Je parle de texture, alors je donne des mots. Est-ce que qu'Aphex Twin, le compositeur, artiste, lui parle comme ça de, cette, de sa musique si particulière, il parle de texture, de matière en fait, des termes qu'on pourrait très bien utiliser dans les musiques dites contemporaines écrites
3: je ne sais pas s'il si a tui- utilisé le, le mot euh, « texture mmh. ». C'est difficile à dire. Euh, il a fait de nombreuses interviews. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi avec, avec Twin, c'est que il joue beaucoup avec les interviews. Mmh. Euh, il raconte un peu n'importe quoi. Il le fait exprès. <rire> c'est le oui. Par contre, euh, il décrit parfois euh, sa pratique. Il explique un peu comment il fait. Mais c'est difficile de dire si lui définit, euh, comment définit euh, lui-même sa musique.
0: Alors je vous propose d'écouter un premier extrait justement pour vraiment avoir une image de l'IDM, en tout cas comment elle a été définie par d'autres, c'est du Afex Twin justement, c'est Yellow calx nous sommes en 1996. Yellow Calcs de Afex Twin, nous sommes en 1996, et ici on entend les caractéristiques de ce qu'on appelait l'IDM. Alors moi j'ai entendu simple, c'est-à-dire on entend une porte qui s'ouvre, qui se ferme au tout début, on entend une forme de régularité rythmique qui est propre à la danse, mais surtout cette texture sonore incroyable qu'on pourrait dire aller chercher à découper les sons en tout petits grains, ce qu'on pourrait appeler la granularité. Et est-ce que là c'est de la granularité comme on pouvait le voir dans les musiques électroniques depuis les années 60 Anthony Papavacileau
3: Effectivement, il y, a, il y a une idée avec le grain euh, qui est... Euh, alors, je pourrais dire qu'il y a comme deux possibilités. On, ça dépend vraiment des, justement des textures qu'on entend dans, dans la musique. Il peut y avoir euh, une volonté peut-être de créer comme euh, quelque chose de tactile, quelque chose aussi euh, qui crée un son qui... Euh, le concept d'acousmatique, en fait. Un son mmh. dont on ne peut pas vraiment euh, savoir quelle en est l'origine. Mmh. Et ça, c'est très intéressant. Mais il y a aussi, en fait, euh, le, la volonté peut-être de créer une sorte de mouvement, plutôt même de, d'un geste, dans certains effets, par exemple, de, d'accélération, de décélération, euh, mmh. de, de l'enchaînement des grains. Et ça, c'est très intéressant avec euh, l'IDM, ce qui différencie euh, beaucoup euh, l'IDM de ce qui était venu avant, euh, dans les œuvres mmh. plus expérimentales, c'est qu'il y a cette idée de synchronisation, quelque part, des grains. C'est-à-dire qu'on résonne moins en nuages asynchrone, C'est plus ancré dans le temps. Et c'est ça aussi qui fait que c'est, cette granularité dans l'IDM dépasse souvent cette idée de, de texture, mais aussi euh, un, peut-être un rapport avec le geste.
0: C'est n'est pas que l'expérimentation sonore, c'est vraiment un grain qui a pour fonction de faire danser Anthony Papavassilio.
3: Oui, il y a cette idée-là, euh, mmh. clairement. Puisque le, justement cette esthétique de la granularité se greffe à des structures qui sont beaucoup plus populaires, comme justement l'EDM, dont toutes les formes que sont le, la structure rythmique en, en 4x4. Alors l'EDM euh, des c'est armées. tout ce qui est
0: house dance music,
3: c'est-à-dire les musiques vraiment de, de
0: dance floor quoi. Exactement. L'électronique dance music.
3: C'est ça. Mm. Oui, alors donc la confusion est, est, est difficile <rire> euh, entre, enfin est facile pardon entre le EDM et IDM. Mm. <rire> mais Effectivement, ce, ce sont deux courants qui sont séparés et l'IDM c'était quelque part un, un discours qui était à l'encontre de, de l'EDM pour dire genre on aime ça danser, <rire> mais on voudrait aussi quelque chose qui va un petit peu plus loin mm. en termes de perception euh, du, du phénomène musical et aussi euh, peut-être. Euh, En termes aussi de, justement, comment on envisage le rapport du du corps avec l'écoute de la musique.
0: Mmh. Oui parce qu'on a l'impression qu'avec cette, cette texture de granulaire en fait, on a des formes de... alors même si le temps est hyper synchrone, enfin n'est pas synchrone, plutôt équidistant, c'est-à-dire que chaque temps a la même durée, le phénomène de granularité crée presque des ralentis, des accélérando à l'intérieur du temps. C'est un jeu finalement sur un temps, on va pas dire, qui n'est plus univoque comme si le corps pouvait aussi bouger en même temps que la musique et pas être uniquement sur un 4 4 bête et, et méchant.
3: Oui c'est ça. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà été à un concert de de, de IDM justement. Et non, euh, pas très récemment. <rire> <rire> je vous conseille. Merci. <rire> j'ai, euh, j'ai récemment été voir un concert de Haute-et-Cœur à Montréal mmh. et c'était fabuleux de justement de constater cette espèce de d'ambiguïté permanente entre la régularité et l'irrégularité mmh. et ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique à, à l'IDM Alors je vous propose d'écouter un, un autre extrait qui va dans le sens justement de cette
0: histoire de l'IDM, nous sommes un peu plus tard en 2003 avec un groupe qui s'appelle les Vector Lovers Night Train Memories et on va voir justement comment l'IDM s'est fondu finalement dans un discours qui peut tout à fait être commun à tout à chacun mmh. Strain Memories, un morceau des Vector Lovers, nous sommes en 2003. Un autre exemple d'Intelligent Dance Music, notre sujet d'aujourd'hui avec Anthony Papavassiliou. Et ici Anthony, on entend une autre peut-être esthétique, enfin pas très éloignée quand même d'Affects Twin, mais beaucoup plus douce peut-être dans les matières. Mais quoique chaque impact est finalement presque granularisé. Est-ce qu'on peut dire ça Anthony
3: oui, il y a définitivement une recherche d'atteindre cette esthétique justement de la granularité mmh. et toujours de faire jouer entre à la fois quelque chose qui se situe dans le, le mouvement, c'est-à-dire l'espèce de synthé qui, qui oscille, qui est le, le, la matière première qu'on entendait le départ. Donc, euh, entre des fréquences qui sont très rapides et des fréquences qui sont beaucoup plus lentes, et autour, un accompagnement rythmique, avec des, par exemple un coup de, de caisse claire granuleux, où euh, on sent qu'il y a comme euh, la présence de, de plusieurs éléments qui se succèdent très rapidement, et qui créent un timbre, euh, une, une texture, comme vous disiez tout à l'heure, qui permet de créer un ensemble euh, cohérent qui est oui, effectivement une esthétique de la granularité.
0: Vous parlez d'esthétique de la granularité, c'est intéressant parce que c'est comme si la granularité créait en fait une sorte d'union de différents styles musicaux parce qu'on utilise la granularité. L'esthétique de la granularité, ça voudrait dire qu'on pourrait relier Xenakis à Apex Twin, à par exemple les Vector Lovers ou bien d'autres compositeurs comme Horatio Vadjohn pour vous
3: Oui, pourquoi pas <rire> Très bien <rire> C'est-à-dire que l'esthétique une esthétique c'est, c'est quelque chose de plus général par exemple qu'un style le style de l'IDM, bon encore faudrait-il le définir oui. Mais euh, par exemple dans l'IDM on a une utilisation de la granularité qui peut être un petit peu différente que celle de, de Xenakis à l'époque et celle qui est arrivée plus tard dans d'autres styles musicaux mais je pense qu'il y a quelque chose de commun qui est cette volonté de de créer des textures un peu nouvelles et, et moins évidentes éventuellement, et créer du geste éventuellement d'une, d'une autre manière, euh, d'expérimenter vers des choses qui n'ont aussi éventuellement pas encore été faites ou qui offrent de, de nouvelles avenues. Et ça, euh, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait lier euh, beaucoup d'artistes de, de différents genres ou styles musicaux.
0: Mais ce qu'on va voir avec les exemples suivants, c'est que finalement, ça a débordé totalement vers les musiques plus. Alors, populaire, c'est un mot que j'utilise vraiment jamais ici, dans le cri du patchwork, c'est les <rire> morceaux à à plus grande échelle commerciale aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est finalement l'expérimentation que faisait Fex Twin, est-ce que ça avait un impact commercial dès le départ, ou est-ce qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'il devienne un, un artiste interplanétaire
3: Il est devenu euh, une icône euh, alors, assez il... rapidement dans, dans le milieu de la musique électronique. Euh underground en, en premier lieu, puis euh, pour les vraiment les connaisseurs. Mais je trouve que c'est vraiment récemment qu'un public plus large s'est intéressé à Affects Twin. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment récemment qu'on a entendu, on a commencé à entendre du Affects Twin, pas plus loin qu'il y a deux semaines, <rire> okay. j'ai entendu du Affects Twin dans, dans un générique d'émission de télévision française. D'accord. Euh, <rire> dans un reportage. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je, et je me suis dit, c'est, c'est marrant, parce que Ce type fait de la musique depuis les années 80. Il a vraiment, d'après moi, révolutionné la musique électronique. Et c'est que maintenant que, disons que le grand public, en tout cas, d'après moi, prend la mesure de de ça. Mais euh, il a quand même très rapidement... Percer dans le milieu, ça, c'est certain.
0: Ben On va voir justement avec un exemple plus, on va dire, plus mainstream, quelque part, avec Brian Wayne Transo, justement, dans l'Electronic Dance Music, un morceau qui s'appelle Every Other Way, et ça nous parle de cette incursion de la granularité dans les oreilles, finalement, de tout le monde aujourd'hui.
2: I think that I might forget All my love is radiating Farther away I go
0: Nous venons d'écouter un extrait de Every Other Way de B.T., le surnom de Brian Wayne Transo qui fait partie de cette EDM, Electronic Dance Music, qui comprend la house, la dance music, enfin, tout ce qui est lié au corps et à la danse. Et on a vu ici, Anthony Papavassiliou, qu'il y a une sorte de, de twist qui se fait dans le morceau, c'est-à-dire que ça commence tout à fait euh, traditionnel, on sent que ça va être une chanson, et puis tout d'un coup, tout d'un coup la texture se, se désagrège, et on a une forme de désagrégation, vraiment de, 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 de tout le dispositif, par l'incursion de la granularité. Et là, je me pose la question, je me dis, ça y est, la granularité, finalement, fait partie de notre son commun de manière presque universelle, parce que ce sont des morceaux qui sont diffusés à l'international.
3: Oui, là, dit euh, donc Brian Transo a, a, a reçu un prix international. Je crois que c'était le, l'album expérimental ou quelque chose comme ça, mais dans, dans la catégorie des musiques EDM, c'est-à-dire de la dance music. Et, et c'est très intéressant, parce que finalement, alors que l'IDM euh, voulait placer de l'expérimental dans l'EDM, créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle forme, Là, tout d'un coup, c'est comme si euh, le chemin inverse avait été effectué. C'est-à-dire que comme si l'EDM s'était approprié, les techniques développées par l'IDM. <rire> Et c'est très intéressant euh, de ce point de vue-là, euh, mm-hmm. parce que ça montre que finalement, on n'a pas besoin de, de faire quelque chose de... Alors, je ne sais pas si c'est français comme mot, mais de disruptif. Non, je pas Si, on ça. l'utilise
0: aussi maintenant. <rire>
3: <rire> Il n'y a finalement pas besoin de faire quelque chose de vraiment... Euh... Complètement fou pour intégrer euh, la granularité ou les techniques de, de granulation, de synthèse euh, de granulaire mmh. dans une musique euh, qui pourrait être accessible pour tout le monde, en fait.
0: Donc là, en l'occurrence, avec Betty, on n'est plus finalement dans le cadre, même s'il a été dans une primé dans une catégorie expérimentation, on est moins dans l'expérimentation. Euh, Intelligent Dance Music avec Twin. là, tout d'un coup, on est dans... Bah, voilà, C'est du son qui exprime autant que le son de guitare du début. Ça devient, en fait, un vocabulaire qui est disponible pour tout le monde, la granularité.
3: Oui, hum. c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un peu difficile la, la, la définition de l'IDM, finalement. Hum. Qu'est-ce que l'IDM Est-ce que c'est encore de l'IDM Est-ce que ça en est plus oui. C'est difficile à dire. Mais, euh, effectivement, ça permet d'avoir un vocabulaire plus généraliste, peut-être Je ne sais oui. pas si c'est le bon mot. Hum.
0: En tout cas, on va le voir maintenant avec un autre extrait, mais d'un tout autre genre, enfin, quoi que tout autre. On reste dans le champ des musiques un peu électroniques, c'est la trap. Donc là, on est vraiment sur le, la catégorie rap avec Danny Brown, Die Like a Rockstar. Et ici, vous m'avez dit, il euh, faut écouter la Charleston, c'est-à-dire le hi-hat. Et pourquoi Tout simplement parce que c'est un peu la base même de cette texture granulaire, n'est-ce pas Anthony Papavassilio
3: oui, il y, y a dans le trap quelque chose de très intéressant, c'est qu'une euh, des spécificités du trap, c'est cette euh, hi hat euh, ce qu'on appelle le roll du, du hi hat ou le drill, peu importe. C'est le, le, le fait d'utiliser des subdivisions, cette partie-là du drum, tout au long de la track. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a créé une esthétique particulière de, dans ce style-là qui a mené à des œuvres vraiment très complexes, euh, beaucoup plus complexes qu'on a l'habitude de, d'avoir dans le hip-hop, au niveau donc rythmique, et qui rappelle beaucoup cette esthétique de la granularité. Et donc, euh, ça a été, euh, je trouve, un, un témoin du transfert de cette idée euh, de complexification du son, de, de la texture euh, granulaire dans les styles de plus en plus populaires.
4: The verbal folklore been explored and employed by none other than them foes with the gold oh, go. And them bankrolls exploding. your bitch and my target when I shoot my load Bullseye, my eyes tight eyed, fried off the same shit that rock stars died From smoke something with your man, bitch Like White Clef, used to sell the cannabis Manuscript sick shit, prescription addiction Sniffing at a roll off the counter in my kitchen Tripping off the shit to have Brian Wilson flippin' Experiment so much, it's a miracle I'm living. And I'ma die like a rock star Die like a rock star I'ma die like
2: a rock star Die like a rock star I'ma die like a rock star Die like a rock star
4: I'ma die like a rock star <laughs> Bitch, I wanna party like Chris Farley Shot a Hennessy, spiked it with Molly. Tell mommy I'm sorry, God bless my soul But life is so sublime, going out like Brad Knorr I got that Kurt Cobain type of mind frame Feeling like Keith Moe, shrooms in my dressing room Basquiat freestyle feeling like Jimi Hendrix and Anna Nicole Mouth. River Phoenix, 93, VIP with some drugged up porn hoes all around me like Terry Diva, Linda Wong, all in hell having orgies with our horns grow along cause bitch I'm Frankie Lyman. Heath a hyped up in the jacuzzi doing that jambaloo sheet with Brittany Murphy. We with her sheep. I'ma die like a rock star.
0: Die Like a Rockstar de Danny Brown. Ici on entend bien dès le départ du morceau qui est une forme de découpage du sample original, avec ce côté très saccadé en fait. Est-ce qu'on a un besoin, alors ça, je ne sais pas si ça sort de vos prérogatives de recherche, mais est-ce que Anthony vessioulou on a l'impression aujourd'hui qu'on va vers une musique de plus en plus découpée, où on a envie en fait d'être dérangé dans son geste et dans son corps, pour ne pas être simplement porté par une nappe de 4 4 hyper régulier Je parle de ça par rapport à la trappe ou par rapport à la dubstep qu'on va écouter tout à l'heure. Il y a quand même un phénomène global des musiques commerciales qui va vers cette manière saccadée de complexifier le rythme.
3: Oui, et euh, on peut se demander aussi, euh, est-ce que ça ne serait pas euh, au détriment d'autres dimensions de la musique C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait les, les rythmes prennent toutes sortes de formes, qui parfois amènent à des œuvres qui sont musicalement, euh, en grande partie, euh, bâties autour de successions, de superpositions, de, d'entremêlements, de, de subdivision du rythme. Et euh, le grain fait son apparition. Et pour que ce discours, ce nouveau discours soit clair il y a quelque part une simplification du matériel harmonique ou parfois mélodique. Et donc, c'est intéressant de voir cette nouvelle esthétique émerger qui est davantage basée sur le rythme, effectivement.
0: Comme un besoin de renouveler sa manière de concevoir la danse Est-ce qu'on a fini, alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous poser comme question, est-ce qu'on en a fini justement de cette musique à un temps univoque, toujours
3: directionnel, ou est-ce qu'il est toujours présente, cette EDM très régulière, très plate, quelque part Alors, effectivement, je souhaite que dans le futur, on aille de moins en moins vers quelque chose de, de trop linéaire. J'aime, mmh. J'aimerais que le, les artistes... Euh, s'aventure davantage dans l'expérimentation, que cette démarche-là soit plus représentée dans les ondes et, et partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours aussi une demande, je suppose, pour euh, des musiques qui sont moins complexes et qui favorisent moins l'intellect que le, le corps. Mmh. Euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose dont je suis particulièrement friand. Mmh. Et euh, je, je sais que je ne suis pas le seul. Donc je pense que cet alliage assez fin entre le, disons le le, le corps et euh, l'intellectualisation de la musique encore de, de longues années de pantel
0: <rire> et c'est le cas justement avec la dubstep Qui est un genre qui est assez récent quelque part Et dans laquelle moi j'ai découvert Toute une dimension métrique, rythmique Tout à fait incroyable avec justement des suspensions Temporelles complètement fa- dingues Et c'est le cas par exemple avec Snails Un artiste montréalais que vous m'avez proposé Avec un morceau qui s'appelle Frog Bass Il porte bien son nom, ce morceau Parce qu'on a vraiment l'impression d'une basse de grenouille Et vous m'aviez dit hors micro Que c'était sa marque de fabrique Alors en fait la granularité ça crée finalement Une signature
3: Oui, complètement. Euh, Vraiment, cette basse-là est est typique et propre à cet artiste. Et elle est très intéressante, parce que elle reprend un peu, pour euh, réutiliser ce terme qu'on utilise depuis le début, le, cette esthétique de la granularité qui euh, évolue depuis euh, tant d'années déjà, depuis euh, les années 50 avec les premières expérimentations, puis 70, etc., puis euh, l'IDM dans les années 90, et là on a quelque chose de, de très spécifique, qui est donc cette fameuse basse, euh, celle de Snails, euh, qui ressemble à un, une espèce de... C'est très étrange. Ça ressemble un peu à une. Euh, quand on met le, un bout de carton dans, dans les roues de son vélo. <rire> oui, je vois Et tout à fait. Ouais. cette idée. Et c'est intéressant parce qu'on a cette fréquence qui évolue un petit peu entre les sons. Et puis, euh, à cela s'ajoute euh, donc la hi-hat aussi qui évolue assez rapidement. Et euh, donc, on retrouve cette, tout, encore une fois cette, cette esthétique de, de la granularité, effectivement, dans, dans les œuvres de Snaze. Voici Frog Bass de Snaze en 2015. Allez
0: Un extrait de Frog Buzz de Snails, un artiste Montréalais. Nous sommes en 2015 dans la dubstep avec ses fameux vraiment cette manière de découper les sons qui sont propres à cette esthétique de la granularité que nous avons évoquée avec vous, Anthony Papavassidou, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour les auditeurs et les écoutants de cette émission, je vous propose de lire deux articles, en particulier un qui est disponible sur Internet, sur erudit.com, « Les nouveaux enjeux de la granulation sonore, l'esthétique populaire de l'intelligent dance music, IDM », Et puis un article qui est sorti récemment de votre plume, Anthony Papavassiliou, disponible dans les cahiers de la SQRM, Société Québécoise de Recherche en Musique. Un article sur le rythme et le micro-rythme dans les œuvres d'Afex Twin. Merci beaucoup, en tout cas, Anthony Papavassiliou. On remercie la Radio Foundation de New York, parce que vous êtes en duplex en ce moment de New York. Et j'espère qu'il fait beau là-bas aussi. A très bientôt, Anthony. En tout cas, au revoir.
3: Merci à vous et à très bientôt. Et bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore.
0: Antoine Berlan.
3: Euh,
2: faites un
1: son aigu. <rire> que pensez-vous de la musique Musique, et c'est ma
2: vie. <rire> Bonjour. <rire> dites vous
3: portrait
1: sonore de la cabine 5 octobre 2016 à 9h54 Oh, streets ouais.
2: ça finit oui oui
1: Coucou. Oui. Oui.
0: Fin de notre dernier épisode du cri du patchwork sur le grain. Le cri du patchwork, c'est Périne commandes et à la réalisation, Pierre Tessier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique, Valérie Lavalard. La semaine prochaine, nous entrerons de pleines oreilles dans une thématique qui sent bon le patchwork. Nous parlerons de cri jusqu'à la fin de l'année. Et on commence avec Timothée Quoste un trompettiste qui aime faire émerger des sons inouïs de son instrument. À grand renfort de l'arsen et autres feedbacks, il fait hurler sa trompette comme s'il la rendait vivante, vibrante, unique. Lorsque l'instrument prend vie, comme par l'entremise d'un cri primal. D'ici là, pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr. Vous pourrez podcaster l'entièreté du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants Si je fais 1, tu as un homme 1, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montarron et création mondiale. À
1: réécouter sur francemusique.fr.